0: Youth Talks, um programa de Youth Academy.
1: Este é Youth Talks, o novo programa da Youth Academy e da UFM.
0: Youth Talks, um programa de Youth Academy.
1: Com a Diana Pereira, o João Bessa, o André Abrão e o Duarte Meiros.
0: Youth Talks, sexta, às 22h.
1: Vamos então começar este período de debate. Hoje. O primeiro tema é a polémica mais recente desta semana, em torno do fim dos debates quinzenais e da aprovação de um novo modelo para uh, o Regimento da Assembleia da República e uh, começamos a ouvir a opinião do, do João Matos Bessa. Boa noite, João.
2: Boa noite. Em primeiro lugar a todos aqueles que nos ouvem mais uma vez lá em casa. Espero que se encontrem todos de, de boa saúde. Uh, em segundo lugar, quero cumprimentar os meus colegas de painel, o meu amigo André Brã, o meu companheiro Duarte Mairos e saudar o regresso uh, do Rui para estar aqui mais um, mais um programa a debater connosco. Antes de abordar o tema em si, gostava apenas de dar uma nota e de desejar os parabéns e um bom mandato ao, uh, ao meu companheiro uh, André Fontoura Faria, uh, que foi recentemente eleito para a JTSD Distrital de Vila Real. Passando ao tema em debate. Eu, antes de dar a minha opinião, gostava de explanar alguns pontos, quer a favor, eh, quer contra. A posição do, do meu partido, eh, do PST, foi contra eh, os debates de quinzenais, eh, numa perspectiva de afirmar que em nada contribuem para eh, a credibilização política. Foi algo sempre defendido pelo líder Rui Rio, eh, dizendo que é quase que o Parlamento se tenha tornado um, um matador político, onde se preocupa mais em abrir jornais com pequenas gafes um, do que propriamente debater o que realmente é importante. E do lado do PS também tem-se seguido um pouco essa, essa ideia. Já há, bastante, já há algum tempo o António Costa, antes de estar no governo, defendia que os debates quinzenais não tinham a utilidade um, que, devia, uh, que deviam ter, e sendo bastante crítico deste modelo. Depois uh, isto, e queria apenas de breve, eh, com a minha, com a minha intro breve introdução, uh, dizer que os dois principais partidos uh, do, parla do Parlamento estão uh, de acordo, e por isso é que um, esta alteração... Uh, foi aprovada. Contudo, não, não foi, um tema, um tema bastante, foi um tema bastante polémico, porque existiram dentro deste, destes dois partidos opiniões bastante diferentes. Basta olhar, em primeiro lugar, para os deputados do nosso Círculo Eleitoral de Vila Real, onde, do lado do PS, os votos foram contra esta alteração mas também uh, dentro das juventudes partidárias, onde, por exemplo, a líder da juventude social-democrata foi contra a disciplina de voto imposta pelo, uh, pelo presidente, Rui Rio, e votou, contrariamente, contra uh, a medida de alteração da periodicidade dos debates. Uh, na minha opinião, e passando agora uh, de forma breve quero discutir e quero ouvir restas opiniões, eu acho que se perdeu uma oportunidade uh, de mudar um paradigma dos debates quinzenais. A verdade, e concordo em parte com o Rui Rio e com o Dr. António Costa, que existe um bocado, um, ou seja, os, os, os debates são muitas vezes utilizados um, de forma negativa, como não deve ser, não numa, num debate uh, benéfico para a democracia, mas não é um, com o espaçamento que agora um, vai ser proposto, a meu ver, que se resolva essa questão e, e gostava também de saber um, a opinião dos meus, dos meus colegas de painel e depois uh, tenho aqui mais duas ou três notas que gostava de, de expor a debate, obrigado.
1: Obrigado Bessa, agora é a minha vez, e eu sobre esta matéria tenho uma opinião não muito diferente, mas significativamente diferente. Portanto, e talvez o debate de hoje que estamos aqui a ter esta noite vai ser o debate mais difícil para mim, porque nos dois temas que vamos debater, a minha opinião é muito semelhante à de António Costa e no segundo caso muito semelhante à do governo português. E, portanto, relativamente aos debates quinzenais, aquilo que acontece e, e aquilo que eu vou aqui dizer hoje foi aquilo que vi nas redes sociais e a argumentação que foi usada que em nada é verdadeira e é fidedigna. Ontem houve, o debate, houve as votações em plenário e cada grupo parlamentar apresentou datas diferentes para os debates quinzenais. Interpretaram de formas totalmente diferentes aquilo que é o pretendido, que são debates mais estruturais, temáticos e mensais. Em que vem o primeiro-ministro sempre que ele quiser, e quando não quiser, vem o um mem um membro, uma equipa ministerial de dedicada à saúde ou à justiça, de acordo com o tema apresentado. O que é que acontece? E, e, e acho que aqui é logo o primeiro erro: o quê? as pessoas não acompanham a Assembleia da República diariamente. E o governo está quase todos os dias lá, em comissões de inquérito, em comissões parlamentares, em debates, em, em, em plenários. todos os ministros, o governo como um todo, está sempre lá quase todos os dias ou secretário de Estado, todo ele está lá, todos os dias. Portanto, a ideia de que, de que, de que o escrutínio passa a não acontecer só porque o primeiro-ministro não vai ao Parlamento é uma ideia errada. Portanto, o argumento do escrutínio é um, é um não-argumento. O que se pode dizer é que, indo lá quinzenalmente, há mais oportunidade para escrutinar uma pessoa. Agora, indo lá mensal, a oportunidade mantém-se. Agora, o que acaba é aquela, aquela produção de notícias à volta do debate quinzenal, porque depois há uma série de pessoas que dizem que, ah, mas a comunicação social só dá importância a estes debates quinzenais. Pronto, então o problema está na comunicação social e não está na qualidade do debate produzido. Porque então, como nós temos a comunicação social, só gosta de vender bons títulos, que é isso que dá audiência, e os debates quinzenais, como vão para lá muitas vezes fazer circos, não, nem todos os grupos voluntários o fazem, mas já há deputados que o fazem, e nós temos tão bem que quem são, que, que, que acaba por não enobrecer, porque as pessoas cá fora dizem, e todos nós sabemos o que é que as pessoas dizem, andam todos lá aos gritos e depois são amigos no final. E depois, o segundo argumento, e o último, era que teria acabado a democracia, o que foi amachadada, como disse o CDS, o deputado Calmo de Correira, a, a um, uma marca negra, portanto uma não foi racista, mas uma marca negra na, na, na democracia portuguesa, é uma coisa assim, quase o apocalipse parlamentar. E, portanto, antes de José Sócrates, suponho eu que não haveria democracia, porque os debates quinzenais surgem na altura, em que José Sócrates era primeiro-ministro, com, com uma junção de projetos de lei, portanto, antes de José Sócrates, a democracia em Portugal estava suspensa, com Mário Soares, Cabaco Silva, Francisco Sá Carneiro, não havia democracia, e até agora só havia duas democracias no mundo, Maduras, que era o Reino Unido, que é a maior democracia mais sólida do mundo, e havia Portugal, que trazia o Primeiro-Ministro todos os 15 dias. Agora, como Portugal, só, só o Primeiro-Ministro só vem cá de mês a mês, já deixamos de ser democracia, a Alemanha também não é democracia, porque a Angela Merkel só vai de mês a mês, na França, o, o, o Macron, é exatamente igual, e portanto. A democracia em Portugal acabou, está suspensa enquanto não levarem primeiro-ministro todas as semanas não se vai resolver. E depois, só fechar isto, o que foi? As polémicas que houve dentro dos grupos parlamentares. Houve 21 deputados do, do Partido Socialista que votaram contra esta alteração e 5 uh, deputados deputados do PSD que votaram contra. Uma delas, a líder da, 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 da JST, e creio que todos os deputados desde 20 também votaram contra dentro do grupo parlamentar. Parece-me que, que foi essa ideia com que tinha ficado. Não tinha acesa se a Maria Vergonha teria votado, mas parece-me que também votou contra. Uh, portanto, uh, o que é, a crítica feita ao PSD, muito rapidamente, foi a lógica do projeto de lei, que foi conversada com o, com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Então, houve uma conversa, um grupo de trabalho, de onde emergiu esta, esta ideia. E, portanto, a lógica normal é a direção da bancada colocar o projeto de lei, é aprovado e vai a plenário. Não há aquilo que acontece no debate parlamentar, isto é usual. Agora, o que não acontece é há a proposta, baixa a especialidade do Grupo Parlamentar, as pessoas levam para casa para estudar e para propor alterações, volta ao Grupo Parlamentar, é aprovada a especialidade, vai para a direção e a direção vai a plenário. Isto não acontece, é possível, mas não acontece. 90% dos dias e 90% dos casos no, 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 na Assembleia da República, e, portanto, a direção é entende de ter um projeto e bem negociado com o Partido Socialista. E portanto, parece-me bem, enobrece a democracia, acaba com, aquela, com aquele debate da agenda do dia, da, da espuma dos dias, e vamos começar a ter debates temáticos, estruturais, onde no próximo mês o Primeiro-Ministro vai lá e o tema é o Estado da Saúde em Portugal, e vamos debater a sério o Estado da, da Saúde. Não vamos lá debater o que se passou ontem no, 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 no quintal do António, nem, nem o que se passou ontem na, numa, no, no shopping em, em Oeiras, uma coisa que se, se, se assemelha. Portanto, vai haver um debate mais estrutural, e não vai haver aquela gritaria que, a meu ver, não enobrecia não a democracia. Mas sei que isto não é consensual, e portanto agora passo a palavra ao,
3: ao André. Bem, obrigado, Duarte. Antes de mais, boa noite a todos, especialmente aqueles que nos ouvem desse lado, lá em casa. Complementar os meus colegas de painel, o Bessa, o Duarte e o Rui. Bem, sobre este tema já, já muito foi dito e muito, muito foi decorrido, portanto, vamos lá ver. Eu acho que nós estamos, mais uma vez, a polarizar todo o tipo de debate. Porque é assim, de um lado temos aqueles que defendem esta medida como a salvação da democracia em Portugal. E, uh, no fundo, a, a fonte de credibilização da política em Portugal, quando sabemos que isso, é, que isso, é simplesmente, não, que isso simplesmente não é verdade, não é? Porque não, estamos, não é por a periodicidade de um debate que as pessoas vão olhar para os políticos de forma diferente. E, por outro lado, também temos aqueles que olham para isto como, quase como um movimento autocrático de, de combate à, à democracia. Ora bem, a, a minha opinião é simples. Eu, eu, eu por princípio, sou, sou contra esta alteração ao Regimento da Assembleia da República, porque eu, eu acho que faz parte da democracia debater e debater com regularidade. E o primeiro-ministro está presente nesse tipo de debates. Porque nós sabemos tão bem, nós sabemos bastante bem, que os ministros são capazes de dar respostas, mas não são poucos os temas que exigem uma coordenação das várias pastas. Portanto, faz falta um primeiro-ministro também que consiga responder a essas questões no seu todo e consiga também articular respostas entre os ministros mas vamos lá ver. Eu, eu compreendo este, este movimento pelo Rui Rio e pelo António Costa. Uh, pela parte do Rui Rio. O, o Rui Rio uh, quer, quis acabar com este modelo. Eu, eu acredito, eu até posso acreditar que tem algum fundo de credibilização, de credibilização da, da atividade política e, de, e até de, de, de enobrecimento daquilo que é o debate parlamentar. Mas eu acho que foi um, um excelente, uma excelente jogada pelo Rui Rio, que vamos lá ver. Desta forma, o António Costa vai cada vez menos ao, a, ao Parlamento. E indo cada vez menos ao Parlamento, tem menos visibilidade. António Costa é uma, é uma figura querida pelas pessoas, portanto vai tirar aqui um pouco de visibilidade. Depois, nós sabemos que o Rui Rio não é um orador de excelência, nem ele e o António Costa, aliás. Não são oradores por aí, por aí além. E, portanto, tem também mais dificuldade em fazer, em, fazer, em fazer oposição e entrar neste tipo de debates. E a verdade é essa, porque... Vamos reparar, o Bessa já referiu o Sócrates na última em 2005 e foi precisamente o oposto. O José Sócrates quis aumentar uh, o, o número de debates por ano nessa perspectiva, porque era, era um, um Primeiro-Ministro que gostava de debater e, que saía, e quase que saía, uh, cu, e, e quase que os adversários tinham fragilizados qualquer discussão daquele tipo. Agora... Eu acho, que, eu acho que agora já não é o mesmo. Acho que o Rui Rio quer se guardar um pouco também, porque também não, nós, nós, como reparamos, a oposição do Rui Rio não é assim tão forte como, como poderia ser. Nós temos muitas posições em que o Rui Rio acompanha o PS e o António Costa, e portanto também será bom reduzir estas, estas experiências em que estão um contra o outro, que deveriam estar um contra o outro, mas não estão. Do lado do António Costa, é simples, eh, passam a ser os ministros a desgastarem-se, e a, a imagem do António Costa passa por se conservar um pouco. Portanto, eu acho que foi mais uma jogada política do que propriamente estas questões filosóficas de enumerecimento da classe política e do debate parlamentar. Acho, acho que não passa por aí. Se nós tivermos uma discussão séria, percebemos que não é por aí que as pessoas vão olhar de, diferente, de forma diferente para a classe política. Portanto, eu sou, eu sou por princípio contra, porque eu acho que, que faz parte de debater. Numa democracia é importante debater, é importante estar lá o Primeiro-Ministro e para mim era, era, era semanalmente se não mesmo, não sei que era semanalmente porque eu não veio problema nenhum uh, uh, tem que haver este debate tem que haver este escutinho e é aí que reside a legitimidade democrática
1: Obrigado André então agora passa a palavra ao Rui
4: Então antes de mais boa noite a todos os que nos ouvem uh, cumprimentar os meus colegas do painel, o João, o Duarte e o André uh, e eu, eu partilho aqui um bocado da, da opinião do do André, que isto é mais, se calhar, uma, uma jogada política do Rui Rio, fazendo a partir menos o, o António Costa, e também concordo com a falta de boa oratória no Rui Rio e, e no António Costa, e portanto, assim põe de lado um assunto que não será tão favorável para eles. Mas, no entanto, pode não ser benéfico para o António Costa, devido a, a não aparecer tanto no, no Parlamento e, e, assim, aparecer na comunicação social durante, durante os debates. Quanto ao acabar com, com a gritaria, eu acho apenas que gritaria na, na Assembleia da República é feita apenas pelo CHEGA e pelo CDS, porque os outros partidos são... Minimamente, minimamente bons uh, a discutir os assuntos e não andam em grandes gritarias e em grandes populismos como, como principalmente o Chega. E, e acho que uh, a coisa de se dizer que por causa de, dos debates acabarem vamos perder a democracia, isso não se pode dizer. O que se pode dizer é que, com o começo dos debates, durante o mandato do José Sócrates, em, de, de, houve um enriquecimento da, da democracia e, portanto, eu acho que nós devemos continuar a enriquecer a, a democracia e devemos continuar com debates. Porque é extremamente importante uh, debatermos a atualidade e não deixar isso passar para os deputados apenas, apenas discutirem leis. E, e o Primeiro-Ministro fazer trabalho executivo. Acho que, acho que, que isso não, não favorece a política. E, portanto, é, é assim a minha opinião e gostava só de, de, talvez, parabenizar, não seja a melhor palavra, mas gostava mas de parabenizar os deputados do, do Partido Socialista, do Círculo de Vila Real, que votaram contra a proposta de alteração do regimento bem como todos os deputados da, da Juventude Socialista, que acho que representaram dignamente todos os, os jovens socialistas deste país.
1: Obrigado, Rui. Se quer agora eu, eu responderia rápido, que tenho aqui alguns tópicos para, para, para depois passar a palavra ao Bessa. E, e, basicamente, não consigo discordar totalmente do André e do, e do Rui, uh, mas... Acho que não se está a menosprezar o debate em plenário, porque aquilo que se está a dizer neste sentido é que, quando o Primeiro-Ministro vai à Assembleia da República, há debate, e o debate é importante. Mas, mas quando há debates em plenário e em comissões, em comissões parlamentares, e que não está lá o Primeiro-Ministro, o debate perde já o seu, o seu conteúdo e perde a sua importância. Eu acho exatamente o contrário. Desde, desde Montesquieu, que, se, que percebemos que aqui o parlamentarismo é muito para além do que, do que a própria influência do governo. Os próprios deputados têm esse, esse poder de debaterem e exatamente com, com a mesma importância. Depois, realmente mudou-se o paradigma e, e acho que, a meu ver, foi bom, não só por tudo aquilo, embora possa ser jogada política, possa ser uma série de, de ideias, há aqui um desgaste que realmente não vai acontecer, quer para um lado, quer para o outro. E se nós virmos bem e, e até analisarmos politicamente, o próprio PSD já não, já não estava a colocar, e o próprio Reino não estava a colocar na linha da frente, e colocou durante a pandemia, exceto nos, no, nas intervenções de fundo, outros deputados para se salvaguardar, uh, o, que é, o que vai acontecer agora. Mas há uma, há uma coisa que é, uh, uh, o poder de os deputados ou os grupos parlamentares solicitarem a ida do, do Primeiro-Ministro ao Parlamento acontece na mesma, ele, ele, ele até pode ir lá todas as semanas se for solicitado. Ele tem esse dever de comparecer. E há ainda um outro acrescento que aconteceu no regimento, que é muito importante, que quando o Primeiro-Ministro não responde em plenário às respostas, os deputados têm o direito de... Eu creio que é depois de fazer uma subscrição de 10 deputados, acho, acho que foi isto o número que ficou, que ficou, que ficou acertado, ou, ou então, por requerimento de, apenas do grupo parlamentar, o Governo tem de responder em 48 horas à pergunta de forma objetiva, que era uma coisa que até agora era facultativa, e que agora passa a ser obrigatória. E, e depois uh, dizer, só responder ao Rui, que acho que é uma coisa um bocadinho injusta, dizer que a gritaria é só feita pelo Chega e pelo CDS. E, eu, e repara, eu aqui no CDS acho que às vezes é um nadinho exagerado, mas ainda não é aquela gritaria. Agora, se, se, se nós olharmos bem aos dois polos que temos uh, de esquerda e direita no, 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 no Parlamento, vemos que esta gritaria é feita de parte a parte entre o Bloco de Esquerda e o Chega, mas de parte a parte, e aliás entre o Moisés uh, Ferreira e o André Ventura, aquilo é gritos de lado a lado e, e bocas, uh, e há partes dados em todo o debate e um burburinho brutal sempre que Chega fala, sempre que o Bloco de Esquerda fala, ali uma, 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 uma troca de insultos que eu próprio já, 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 já testemunhei lá mesmo dentro do hemiciclo e pronto, e agora eu continuo a ver isto com bons olhos agora é certo, concordo com aquilo que o André que são, que são salvaguardar bastante mais pode calhar mal ao Primeiro-Ministro que não vai ter tanta visibilidade mas só não atrará porque ele pode ir na ao Parlamento se assim entender Bessa, força
2: Eu vou só também pegar um bocadinho oh, um, no que estavas agora a dizer e ao uh, oh, Rui <risos> dizer que gritaria só CDS e chega não concordo, não concordo, porque tem que haver oposição do outro lado e eu acho que existe muita gritaria do lado de esquerda, especialmente do bloco de esquerda e às vezes dali do PAN e do LIBRE uh, que fazem com que aquela gritaria que tu dizes eu, eu vejo mais no bloco e no pano do que propriamente no CDS não chega acho que é o que todos concordamos mas eu vejo mais a gritaria nesse 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 polo de esquerda do que propriamente no CDS depois também deixar deixar aqui uma chega o Abraão quer dizer alguma coisa uh, não te estamos a ouvir
1: não estamos a ouvir André
2: diz desculpa
1: retoma a beça e o André sem conseguir entra
2: Sim, eu estava a dizer, que também agora é para te deixar aqui uma aposta, eu estava a te ouvir, Eduardo, e eu estava a ouvir a intervenção do Ririo, -Rio, sabes, a explicar o porquê dele apresentar a proposta, foi bastante, foi bastante foi bastante, similar, mas uma coisa que eu me pergunto e que me questiono, é, e que veio ao público e certamente sabes, é o porquê da falta de discussão Dentro do nosso partido, dentro da nossa bancada parlamentar sobre, sobre este assunto, e para mais o porquê de não ter havido levantamento da liberdade de voto sobre esta questão. Tu consegues responder? Disciplina, disciplina de voto. Disciplina, 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 disciplina. É, olha,
3: é muito
1: rápido. Eu respondi eu, eu, a, primeira, a primeira vez que falei hoje, eu disse logo isso que é. O normal, okay. há duas formas de, de meter, entre aspas, de colocar um projeto de lei em debate no plenário. Ou é a direção do grupo parlamentar que o faz, ou então é um grupo de deputados que juntam-se, fazem o projeto de lei, apresentam-no apresentam ao, ao, à direção do grupo parlamentar e o grupo, e a direção do grupo parlamentar mete a É isto que acontece. Agora, o que nunca aconteceu e o que se está a pedir agora é que aconteça uma coisa inédita que é a direção apresenta em reunião, na, na reunião do Grupo Parlamentar. Depois eles levam para casa para tirar anotações e fazem aquilo que querem. Depois volta para o Grupo Parlamentar, baixa a especialidade. Depois, depois de estar tudo analisado por menor e linha a linha, sobe novamente e, 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 e vai para plenário. Isto nunca aconteceu, mas nunca aconteceu mesmo. Portanto, é um hábito em que a direção tem poder de iniciativa em colocar e o partido também tem poder... Para, para impor a disciplina, a disciplina de voto, embora ela possa, possa ser quebrada, e ela foi levantada, portanto, de forma quase, quase, não, quase pouco não, não levantou qualquer tipo de, de problema essa, essa parte. Ela foi pedida e foi concedida, e da parte do Partido Socialista aconteceu mesmo. Portanto, aqui é a mesma forma como funciona. Dez deputados podem apresentar um projeto de lei, o grupo parlamentar pode, pode colocar, em nome do partido, obviamente. Mas força, André, do que tu, tu querias falar? Mas, por...
3: Sim, queria só aqui deixar duas notas. Uma é sobre o que o Rui disse, e eu, eu concordo com o Rui, porque ele, ele falou em gritaria, mas não em é gritaria do ponto de vista de verdadeiramente de gritos e de insultos, porque isso há em todas as bancadas parlamentares. Eu acho que ele estava a referir, e eu concordo, é com a inflamação do debate. É que daquelas bancadas, atualmente, uma pessoa vê um debate no Parlamento, é uma inflamação total. Aliás, o Bloco Esquerda e o PCP já desempenharam este papel. E muitas legislaturas para desempenhar de papel. Mas atualmente é o Chega e o CDS que inflamam com qualquer debate, com chavões, com, com, com assuntos que nem estão relacionados com a ordem do dia, isso é que é o grande problema, isso é que é a gritaria. E se for, e, se for por aí, se calhar é melhor, é melhor colocar menos, talvez, eh, mais enfoque, um talvez, na contenção desse tipo de atitudes, do que propriamente na redução da publicidade dos debates. Eh, mas eu acho, eu acho que era a gritaria que, que o Rui estava a referir, não sei. Sim, eh, é. Só aqui um, um segundo ponto, sobre a disciplina de voto, vamos lá ver, a, a disciplina de voto é necessária, aqueles que dizem que é antidemocrático também acho que não sabem como é que funciona a questão da representação, tem que haver disciplina de voto em algumas matérias, até para, fazer, para respeitar aqueles que, que os elegeram, que elegeram os deputados. Agora, pelo menos no Partido Socialista, sempre que há disciplina de voto, há uma discussão prévia dentro dos grupos parlamentares, obviamente, eu não sei se isso aconteceu no PSD, Duarte traz mais informações que eu, mas se não aconteceu eu acho, eu acho, que, é, eu acho que até é perigoso. No, no...
2: Era, 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 só, Duarte, era neste ponto que eu queria que a minha questão fosse suscitada, porque o que veio muito a público foi que não houve esta liberdade de discussão antes de ser tomada uma posição. Compreendes, Duarte?
1: para realmente não houve. O PSD, o grupo parlamentar do PSD apresentou a proposta. Uh, depois de estar, estar feita por um grupo de trabalho e depois de ter sido também realizada em, em segundo plano com um grupo de deputados do, do PSD e do PS para chegarem à proposta final porque o PSD cria 14 de base porção legislativa e o PS só cria 8 e chegaram ali a um consenso de 12, creio eu 11 a 12 uh, podendo ele, repito, vir sempre que qualquer grupo, grupo parlamentar o solicitar e, portanto, o que aconteceu foi, o PSD colocou para, para, para votação, e, e obviamente, mas isto acontece sempre, é uma coisa que é recorrente, os grupos parlamentares colocam, os, agora, podem ser levados
3: a reunião do grupo parlamentar, no mas, caso do PSD aquilo... O que aquilo, não é muito, é que, Duarte, mas desculpa, o que não é muito recorrente é haver disciplina de voto quando não há, não há, não há um debate prévio, aí é, que, aí é que não é muito recorrente, aí é que é perigoso não haver isso. Mas me mas repara, então, André, me sempre é se é
1: algum, alguma troca é verdade, de argumentos, para é Sim, mas aqui há uma coisa, há aqui um argumento que é quase uh, obrigatório usar, que é, no, no, no programa eleitoral do PSD, para qual todos os deputados foram eleitos, para o defender e para tentar uh, viabilizá-lo como um todo, e se fossem governo assim, assim, é, assim, a ideia é essa, está lá, inclusive, no regime, do, do, na, no regime não, peço desculpa, na, na reforma do sistema político essa alteração ao regimento da Assembleia da, da, da República. E, portanto, aquilo que, que aconteceu foi uh, apresentar um projeto de lei com base naquilo que apresentaram aos portugueses. Porque não é necessário haver um debate quando ele já vai em programa eleitoral. Isso
3: é muito fazer. perigoso, Duarte, e digo-te porquê. Porque, então, no fundo, estamos a dizer que qualquer programa político de qualquer partido não precisa de ser discutido porque já foi apresentado em eleições e portanto deve haver deve disciplina de voto sobre qualquer matéria que tenha sido apresentada em eleições, eu acho isso altamente antidemocrático mas, Sim, é
1: mas repara, o programa, o programa ele foi a votos não foi, não foi o vencedor mas aqueles que foram eleitos têm, têm também o dever de o fazer cumprir, agora estou de acordo que... tem o dever mas com discussão, acompanhar com discussão, Sim, com discussão. É, para, estou de acordo que, de, que devesse ir à reunião do, do grupo parlamentar mas também é verdade que houve um grupo de deputados do PS, um grupo de deputados do PS, que chegaram à proposta final. Portanto, houve aqui uma representação de deputados, de uma parte com a outra, para chegar a este projeto de lei. Suponho que há logo aqui um aval de todo o partido. Agora, oh, devia, Sim, sim, pode ir, mas é verdade que eu
2: Eu... eu um... Como já dissemos, houve dentro do PSD uh, cinco votos contra e houve declarações de voto e, e numa dessas declarações de voto, tive que recorrer aqui à ajuda de casa, um dos motivos é que em nenhuma das reuniões do Grupo Parlamentar foi tomada qualquer tipo de uh, opinião ou qualquer tipo de posição sobre esse tema, nem sequer discutido, um, em qualquer, em qualquer destas reuniões, ou seja, quase que foi imposta essa disciplina sem prévia discussão. E esse foi um dos principais problemas que foi suscitado dentro do
3: nosso partido, percebes? Sim, sim.
2: E é, e é essa também uma das minhas principais, principais críticas, porque também transparece uma ideia diferente para quem está de fora do nosso partido. Quer dizer, uma ditadura dentro do nosso partido, percebes? Que nem sequer os nossos deputados que são eleitos por nós podem ter uma opinião diferente. Exato.
1: Mas, olha, atenção, só que um, um, um parênteses. Se tu reparares de onde veio o burburinho na comunicação social e por quem foi instigado percebes de que corrente do PSD veio. Até é, é facilmente perceber. É só somar 1 um mais 1 um e dá 2. Neste caso, 1 um mais 1 um, da facção que perdeu as últimas internas, é tão claro como isto. Aliás, basta-se ver pelos comentários que eram não público, foi dessa facção, e foi essa facção porque eu próprio, eu, 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 eu também procurei descobrir isso, junto de colegas de comunicação social, e portanto houve telefonemas nesse sentido, para pressionar de forma a fazer, a fazer uma pressão brutal para que mais pessoas do PSD aderissem a esta medida e, e, e que chumbassem a proposta coisa que não aconteceu que não foi suficiente porque como sabemos, se há coisa onde, onde, onde António Costa já, já mostrou que não cede e onde Rui Rio também já mostrou que não cede, é a uh, espuma dos dias uh, frutos da, de títulos da, da, da comunicação social
2: Não me responde esta pergunta Qual era? Uh, Acho que... O facto de ser grave não haver uma discussão prévia
1: Sim, eu considero que, que pudesse ir a reunião do grupo parlamentar. E tu
2: estás a dizer, ah, e tu estás a dizer ok, dizer, mas um, já tens... os, os vários deputados que votaram contra estavam no outro lado da fação, especialmente nas internas do lado de Montenegro.
1: Ah, não, uh, eu, e putadas, eu disse eu não Estou de fora,
2: é, como, como de fora, foi o um exemplo do Hugo Soares, que veio a público dizer que era completamente contra esta tomada de posição por parte do principal partido da oposição e do Rio Rio. Certo, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas eu não estou a pôr em questão isso. Sim, é a relação... então, Se for em questão, o Eu... facto de nem sequer haver discussão, para tu poderes tomar. E depois impões a disciplina de voto. Claro.
1: Mas, mas não. não Compreendes? Foi... Sim. Repara, mas os projetos de lei são enviados por mail todos os dias que são produzidos para os deputados. Pronto, não há... Agora, é certo, podemos dizer que poderia ir à reunião do grupo parlamentar. Podia, mas todos os restantes
3: também não vão e nunca houve problema. Mas podia ter ido, é certo. Podemos concordar que foi talvez aqui um pequeno tiro no pé, ou se não passou muito perto do pé este tiro a Rui Rio. Vamos lá ver agora se corre bem, em termos de sondagens, em termos de, de eleições, mas não, não foi um movimento... Eu acho que acaba por criar aqui um, um, um conflito dentro do PSD. O PSD também já, já, não, já não é o partido mais forte do mundo, com estas, com estas questões de das eleições internas e da crise que está a ultrapassar aqui na, na oposição, não sabe muito bem o papel que tomar. E eu acho que este que este papel ainda vem que que esta decisão ainda vem se ainda vem dificultar as coisas lá para o PSD. Mas teremos cá para ver. Sim, parece-me que sim. A última frase
1: sobre este tema que eu vou dizer é que não vai tardar muito mais a que venham mais propostas de alteração ao próprio regimento, porque são uma série delas. Agora foi a primeira parte, está mais complicada e agora é para continuar a puxar mais um bocadinho. E, e, e agora, eu, eu vou fazer aqui um bocadinho de Marcos Mendes, lançar aqui uma a futurologia e as cartas aqui em cima da mesa, o única é que não sou a maia, para dizer que, a, que na próxima sessão legislativa será criado mais um grupo de trabalho com deputados do Partido Socialista para uh, reformular as comissões parlamentares, para, para alterar uh, todo o funcionamento das, das comissões parlamentares, porque é todo um projeto de, de reforma do regimento que está, que está a ser necessário. E pronto, eu não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre este tema, Rui? Não, não. Mas, Bessa, está tudo?
2: estamos só terminar e infelizmente acho que o Rui Rio deu mais um tiro nos pés. Eu acredito que ele tenha tomado esta, esta posição de boa fé e que é o melhor para o país, mas a forma de como o processo foi trabalhado e... Esta cisão, e com esta medida ele aumentou a cisão dentro do partido que como o Abrão disse já não está propriamente forte
1: e estava adormecida, agora a, a, a Cordova
2: com a vinda das, das autárquicas ambos sabemos que se tem tentado uh, trazer uma unidade para o partido para enfrentar uma das eleições que vão ser mais importantes e que são importantes como é o poder local e com esta questão nesta altura Voltou a, a trazer o velho fantasma, que se parecia apagado, das, das eleições internas. E eu acho que foi um mau timing, foi um tiro nos pés, Mas... e vamos ver como é que vai ser.
1: Repara que na vida política, normalmente as pessoas estão todas acusadas de falta de coragem. E neste ponto, há coisa que nós não lhe, não lhe podemos atacar ao Rui Rio e ao próprio Partido Socialista, que foi falta de coragem de fazer uma coisa que é impopular para o politicamente correto, mas que é de extrema coragem e que mostra a fibra que é preciso ter para enfrentar todo um regime quando se tenta alterar alguma coisa que está profundamente enquistada.
2: Assim, mas o, que, o que transpareceu para fora não foi que ele foi corajoso?
1: Da que não sei.
2: Do,
1: do meu ponto de vista… Na minha,
2: opinião, que... na minha opinião não foi.
1: É uma, são opiniões…
0: Youth Talks, um programa de Youth Academy.
1: Este é Youth Talks, o novo programa da Youth Academy e da UFM.
0: Youth Talks, um programa de Youth Academy.
1: Com a Diana Pereira, o João Bessa, o André Abrão e o Duarte Meiros.
0: Youth Talks, sexta, às 22 horas.
1: Passamos então agora ao segundo tema deste programa de comentário. Uh, e agora o tema, também um tema bastante atual, é a atribuição de fundos uh, europeus uh, a Portugal, uh, algo que também foi envolto de polémica pela morosidade uh, para chegar a um consenso, a é certo é que se chegou, e vamos então ouvir a opinião do André Abrão
3: sobre este tema. Obrigado, Duarte. Uh, este, este tema vai desembocar em tantos outros relacionados com a União Europeia e aquilo que é a solidariedade uh, no âmbito da União. Bem. Primeiro ponto vem uma batelada de dinheiro para Portugal. São cerca de 60 entre 60 a 70 mil milhões se considerarmos o quadro financeiro plurianual, juntamente com o fundo de com o fundo de recuperação e também alguns alguns do quadro do quadro atual que ainda estão por, por gastar. Bem, uh, e com todo este dinheiro, uh, deve, nós devemos ter alguma preocupação da forma como ele vai ser investido. Uh, em primeiro lugar, gostaria só de deixar esta nota, porque aqueles que dizem que estão second coming da Troika, uh, acho, acho que deviam analisar melhor o acordo, porque temos fundo, temos uma boa parte do, 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 do fundo a. Um, Lá está a fundo perdido e temos uh, o restante empréstimo, portanto é logo diferente. E depois temos aqui um ponto que é fundamental, que é uh, o investimento tem, tem objetivos muito específicos, desde a, desde a resolução de problemas do interior, a coesão territorial, o uh, desenvolvimento para de a área digital, a sustentabilidade, portanto há aqui um conjunto de objetivos definidos no Conselho que dizem-nos qual deve ser o futuro da União Europeia. Sobre a memorizade que o Duarte está a falar, esta memorizade é perfeitamente compreensível, porque o Conselho opera com a regra da unanimidade e, portanto, todos os Estados têm que estar de acordo com, com, com o fundo e com os apoios que vão ser atribuídos aos, aos diferentes Estados membros. Mas sobre esta questão da solidariedade, vê-se também muita gente do lado, do lado dos, dos frugais e dos holandeses, quando dizem que quase que são os, os pais da Europa, que andam aqui a financiar a Europa e parece que são os coitadinhos que depois os países do Sul só gastam e, e depois, e, aliás, foi isso tudo que levou esta morosidade, o que era para atribuir, e, e lembrar que o plano inicial tinha muito mais fundos a fundo perdido, foi reduzido por, por, por influência desses mesmos países. Nós temos de ter atenção a uma coisa, o, há um gráfico que corre por aí que é, que é importante analisar. Os benefícios decorrentes do mercado e da moeda única são muito maiores do que qualquer contribuição desses países para a União Europeia. E é preciso nós temos isto em atenção. É que nós não estamos a falar de países do Norte, que não é quer fazer solidariedade, não. São os que mais beneficiam com a União Europeia. E, portanto, quando nós recebemos fundos, nós temos que pensar nisso sempre como um, como um mercado, como uma balança. Se uns são superavitários, outros têm que ser deficitários naturalmente, neste mercado interno. E, portanto, eu, eu honestamente eu acho que o projeto europeu precisa de se redefinir. E precisa de ser um projeto político e não económico ou financeiro, como é atualmente. Se continuar assim, as crises vão colocá-los cada vez mais à prova, este projeto, e nada nos garante que, com uma crise muito pior que esta, o projeto não se desintegra. So, sobre os fundos, uma última nota, temos de ter muito cuidado onde vamos investir e, e eu acho que há uma preocupação que deve ser, que a própria Comissão Europeia também, também realçou, mas nós devemos, nós devemos também tomar muita atenção, que é a questão da transparência e a forma como é tudo comunicado à população. Nós precisamos de criar uma plataforma onde se perceba por onde é que os fundos estão a ser desviados, quem gostar que a utilizar e perceber também qual é a estratégia global que foi apresentada pelo Costa e Silva para a aplicação desses mesmos fundos. Pelo que me parece, esse programa, acho que vamos ter um, um forte reforço do investimento público, por uma entrevista que ele deu na TVI também, no Jornal da Noite, vai-se focar na ferrovia, na questão também do hidrogênio no hidrogênio, na coesão territorial, fala-se já no 5G, começar do interior para o litoral, algo que acho que vai revolucionar aquilo que é o paradigma do, da, do nosso país. Portanto, eu acho, eu acho que o futuro é auspicioso. E aqueles que criticam o governo por não ter sido tão um interventivo eh, nestas reuniões do, do Conselho, eu acho que não percebem muito bem como é que funcionam as dinâmicas da Europa. Portugal não é o Portugal da, da sete ou oito séculos. Nós estamos a falar de um país aqui plantado à beira-mar com muito pouca influência ou alavancagem.
1: Muito obrigado, André. Eu, eu Sobre este tema, uh, concordo a 100% contigo. Eu, por acaso, vi a, a última entrevista que o, que o professor Costa e Silva deu uh, à TSF, uh, em que fala sobre uh, a sua ideia para a aplicação deste, destes fundos. E é muito complicado discordar de dinheiro que é atribuído a Portugal. Portanto, é sempre bom que sejam 50, 60, 70, 80 milhões, que neste caso eu creio que são 70. Uh, é sempre bom todo esse dinheiro que, é vindo, que vem para Portugal para ajudar a colmatar todos aqueles que foram os malefícios do, da, da pandemia que ainda, que ainda estamos a viver. E, e portanto, desse ponto de vista, a, a única coisa que me cumpre dizer é mais o cuidado que eu gostava de ver no governo a aplicar essas verbas, que não fosse uh, em questões uh, secundárias, mas que priorizasse, essencialmente, os territórios do interior, parece-me que essa devia ser a grande aposta, como disse o André, e bem, nesse, nesse novo paradigma que vai ser incutido do interior para o litoral, que aqui a mover é vital, aliás, inclusive nós este mês portanto, também promovemos alguns debates sobre o interior no âmbito da Youth Academy, para chamar essa importância de investir e de, e de, e de aproveitar o interior como mais valia, e portanto se assim for, parece-me que o governo vai no bom caminho. Ainda assim, é bom que haja uma plataforma, ou que haja forma de escrutinar devidamente em que é que estes fundos vão ser aplicados, porque uh, convém que este dinheiro seja muito bem aproveitado, porque nós ainda temos empresários que não conseguem abrir portas, temos uma série de profissionais que não estão a conseguir, uh, sobretudo uh, empresários que, têm, uh, uh, que, que, são, que são donos de, de, de empresas mais pequenas, uh, de pequenas e médias empresas que, que lhes está a custar alavancar a sua empresa e, portanto, precisavam de uma ajuda financeira para alavancar o seu negócio que também sejam apoiados e depois um outro apoio que para Portugal é vital e que também sofreu um bocadinho, que é a agricultura portanto, tudo aquilo que seja uh, o dinheiro bem usado para, para todos estes setores uh, parece-me bem. Agora, repito convém que, haja, convém que haja um escrutínio eficaz e formas de fiscalizar o governo essenciais para que estes fundos sejam usados e muito bem usados. Uh, e pronto, a minha parte é esta, vou passar uh,
4: ao Rui. Então, um, começando pela, pela amorosidade do processo de, de negociação, uh, como o André disse e anda a circular um gráfico. Uh, esse gráfico foi publicado pela Comissária Elisa Ferreira no, no Twitter, em que nos mostra que os países que são mais apreensivos eh, quanto aos fundos europeus e as quantidades de, de moeda que são atribuídas aos países do Sul são efetivamente os países que mais beneficiam com, com o mercado único. Nós não vemos aqui eh, nenhum país. Do, dos países progais que, que beneficia do mercado único abaixo da média da, da União Europeia, enquanto que vemos Portugal no, abaixo do, da média da União Europeia dos, dos benefícios que o mercado único traz. Portanto, não percebo qual é, qual é o argumento destes países para, para pôr barreiras ao financiamento do, dos países mais pobres que, que pertencem à União Europeia, ou que têm mais dificuldades, quando estes são os que beneficiam mais. Depois, quanto, quanto aos fundos atribuídos a, a Portugal, portanto, nós temos um, um montante de cerca de 45 mil milhões de euros em transferências para os próximos sete anos. E, e, como já foi dito, é indispensável que nós, Apliquemos este, este montante de, de uma forma eficiente e eficaz, não, não esquecendo sempre os novos, os novos que deveriam ter sido sempre princípios da aplicação, como por exemplo o desenvolvimento sustentável. Mas, mas portanto, Eduardo, tu tinhas falado, por exemplo, nas assimetrias do interior e do litoral e os fundos europeus estão atribuídos com tantas regiões, por exemplo, para nós nós estamos na, na região norte uh, e temos o Porto, aqui em Igualado temos Porto, duas grandes cidades Porto Braga e também Viana do Castelo que é bem maior do que Vila Real e Bragança uh, e portanto nós podemos na mesma voltar a não ser tão beneficiados como eles agora resta-nos ver os processos que que vão estar em curso nos próximos tempos, para ver se, se nós vamos beneficiar mais, que é o mais justo que poderia acontecer, vamos, se vamos beneficiar mais destes fundos do que, do que cidades que já estão bem mais desenvolvidas do que o interior do país, e, e para que assim possamos, possamos desenvolver-nos e fazer jus a, a, a tanta matéria-prima que nós temos. Dentro, que pode ser utilizada para para o bem do país. Obrigado, Rui. Força dessa. Apesar de já, já quase tudo ser,
2: ter sido dito, um, concordo com o Duarte quando ele diz que todo o dinheiro que vem uh, para Portugal vindo do exterior é positivo. Uh, ainda para mais, quando 45 mil milhões nos próximos sete anos. Uh, vai ser uma oportunidade uma oportunidade única de Portugal de uma vez por todas investir e aproveitar estes fundos para uh, tornar a nossa economia mais digital, uh, mais sustentável, mais robusta uh, e de uma vez por todas, uh, tal como também já foi referido, um, apostar na diminuição das assimetrias entre o litoral e o interior. Um, nunca, esquecendo, nunca esquecendo o investimento no litoral, mas uh, olhar para o interior de maneira diferente, uh, um interior cheio de oportunidades, um, que, deve ser, que deve ser investido, que deve ser valorizado e que, um, uh, de, uma, de uma vez por todas, uh, tem que estar na agenda uh, política e pode ser que com esta oportunidade, com a pandemia, uh, seja o virar de página e, e com este valor vindo da Europa possamos... Um, este, ter esta mudança de paradigma e acredito que sim uh, também concordo com o que o Abrão disse, uh, é muito importante muito importante transmitir, transmitir transparência na utilização dos fundos uh, saber onde e como estão sendo investidos que muitas vezes uh, associamos aos fundos comunitários uma ideia negativa e não temos que também aproveitar para mudar esse paradigma e olhar para eles de uma forma diferente uh, quanto a este ponto não tenho muito mais a acrescentar, espero que um, os próximos sete anos sejam um, de um desenvolvimento forte e que aproveitemos esta, esta oportunidade como única uh, de fazer um bom investimento
1: Sim. Eu, por acaso, acrescentava só Sim. agora uma, poste -se, poste -se. um pequeno tópico que foi levantado quer é, que é é pelo Rui, com o qual eu concordo, que foi aquela crítica uh, que houve não só à morosidade do processo, que, 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 que a meu ver, não tem nada para, 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 ser, para ser contestado, mas um outro pormenor uh, a par disso, que foi sobre o processo, que foi uh, aquela vénia do António Costa, que foi apenas um cumprimento, de longe, porque não se podem comentar de mal a não, uh, e, portanto, esse episódio, que, que a mover não tem nada de, de criticável, porque ali o que se está a tentar arranjar é uma solução para, para que não haja vetos e que, e que demore ainda mais o processo, e depois, no, porque a questão era da democraticidade uh, da, da Hungria, creio eu, e,
3: e, portanto… Uh... Eu, eu sei ao que estás a referir, Duarte, e se me permitiste pegar só por aí, eu, eu quero só dar aqui uma coisa, que eu acho que as pessoas uh, gostam de usar tudo como arma de arremesso político e não percebem, acho que às não. vezes, aquilo, aquilo que é o básico. E, e vamos lá ver só uma coisa aqui. O António Costa é um agente diplomático. O António Costa não é um ator político qualquer. As pessoas têm que perceber que um primeiro-ministro em casa e num plano não, não diplomático, pode dizer aquilo que lhe apetece e tomar as decisões que quiser. Agora, quando estamos a negociar um acordo desta dimensão e estamos, e estamos a falar de relações entre Estados, isto, no, no, o que é que esperávamos? Esperávamos que António Costa fosse, claro. fosse bater no Orban, claro. que não o cumprimentasse? Ele é um agente diplomático, é, é, mas, mas a mim custa-me como é que não há uma, uma, uma posição destas em, em, to, em todo o debate nacional. É, é incompreensível perceber que um, que um agente diplomático, mais uma vez, que um primeiro-ministro, não cumprimentasse ou ignorasse o outro. Claro. Quer dizer, discordar quando, de tudo, mas quando, há um quando, mínimo de relações que ações sociais manter
1: Quando está à procura de, de um consenso para que não haja vetos e para que se
3: inviabilize o processo. Certo, mas, Eduardo, com ou sem consenso, são agentes diplomáticos e as relações totalmente. do país não podem ser postas em causa por ideologias políticas, estás a compreender? Totalmente, totalmente de acordo. E, e... Há, há empresas que dependem eu... da Hungria, não é? Claro. Empresas portuguesas que dependem da Hungria e, e, e tantas pessoas que, se calhar, vivem lá portuguesas eu... e iam ter cá, Não cá, é simplesmente não é assim, eles podem cortar relações, não é? Agora, eu acredito que, enquanto eu... ator político, o António Costa não tem a melhor opinião do Orbán. Claro. Acho eu. Claro, e não, não só
1: ele agora, eu gostava aqui de louvar, era a atitude de todos aqueles que disseram que, isso, que não era o momento para avaliar a, a, a democraticidade desse país e inclusive salutar ainda aquilo que vimos eh, quase como um todo na oposição, que foi de concordar com, com António Costa quando disse que não é o momento para avaliar se, se o país é democrático ou não é democrático ou se as eleições foram bem feitas ou mal feitas, é o momento para responder à pandemia. Num segundo momento, responde-se e debate-se se, 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 se o país em questão tem, é democrata ou é pouco democrata, ou as eleições são válidas ou não são válidas. E, portanto, era só para deixar aqui esta defesa, que me parece, porque foi, foi criticado uh, bastante nas redes sociais, porque depois as pessoas, depois as pessoas uh, escrevem com base nos títulos ou nos comentários que já haviam feitos e esquecem-se exatamente do, do que tu acabaste de ser e, 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 e muito
2: baixo. Ó eu acho que isso é um não-tema.
1: Não, mas eu estava só a lo porque... porque não, não sei. Mas foi um tema criado. Foi, foi um tema criado. Sim, foi um, tema, claro, criado sim, foi um, criado, um tema criado, mas acho que não
2: tem qualquer tipo de sentido. Não... não é, 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 é. Pá, é um
3: não tema. Ponto.
1: <risos> que
3: foi levantado desnecessariamente. Olha, eu só queria deixar duas notas e uma é esta. Eu gostei muito de vos ouvir, sabem? Ao, 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 ao Bessa e ao Duarte. Porque, pelo que vocês estavam a dizer, eu, eu não percebo porque é que não votaram no Partido Socialista nas últimas eleições. Porque esses são os pilares essenciais do programa de governo. É interessante ver isso, por acaso, a digitalização da economia, um, cada, cada vez mais sustentável. Acho, acho interessante, acho interessante, por acaso, essa, essa vossa opinião. Uh, gostaria também só de deixar aqui um ponto, que é, uh, eu concordo nesta ideia da oportunidade, mas é uma oportunidade não é, é para revolucionar mesmo Portugal, para tomarmos uma perspectiva perspectiva completamente diferente da aposta na economia, na economia nacional, no, no, nos produtos endógenos, e lá está mais uma vez, agora é que sim podemos combater a, a, as questões da coesão territorial. Isto é mesmo uma oportunidade, e eu espero eu que os próximos sete anos sejam sete anos de um virar de parte em Portugal, porque durante 30, 40 anos sempre foi o mesmo tipo de estratégia, tirando alguns, tirando alguns investimentos aqui e acolá, eu acho que agora vêm anos, eu acho que vêm tempos auspiciosos. No pós-crise, para, para mudarmos Portugal e, e tornarmos um país cada vez, cada vez mais competitivo.
1: Exato, e eu, eu comento e eu concordo contigo. Agora, desculpa que te diga, eu acho claramente que este dinheiro que vem uh, da União Europeia uh, pode, é uma, uma, uma aposta e, aliás, dela até pode ser aproveitado para acelerar a centralização e, e, e uma revolução que realmente vai acontecer no nosso país. Agora, coisa diferente é eu concordar com isto porque é difícil discordar disto, é, é tão bom senso e é tão elementar que, que é difícil discordar, porque o Governo, seja PS ou PSD, é consensual, é, uma, é, é bom para, para o país, tudo o que se faz em prol do país é sempre bom, esteja no Governo o PS ou o PSD. Agora, eu votei no PSD e votaria novamente, não há, não há qualquer dúvida disso.
3: Mas gostei de te ouvir, gostei de te ouvir, estavas, estavas a recitar o programa do Governo do Partido Socialista, eu achei piada <risos> Muito bem. <risos>
1: Há alguma coisa mais a dizer sobre este tema? Fechamos por aqui. Então, não sei, vamos então passar às notas positivas e negativas do mês. Não sei quem quer começar. Talvez começo eu e depois passa a palavra aos restantes. Eu neste, neste mês não tenho, não houve nenhum acontecimento que a meu ver fosse suficientemente negativo para o caracterizar assim. Uh, embora eu vou dedicar as duas notas que teria uh, e vou fazer apenas uma nota positiva. Uh, e esta nota positiva uh, talvez não seja uh, partida partidariamente correta, mas devo fazê-la. Que é, uh, primeiro, parabenizar toda a equipa da Youth Academy por este mês de debate que promovemos na cidade e agradecer aos meus colegas uh, de equipa, uh, companheiros e camaradas, que, que estiveram com o durante este mês em toda a agenda e, e calendário destas conferências, e a par desta equipa que, que, que muito fez para, para, para que estes debates fossem possíveis, também a todos aqueles que participaram nesses mesmos debates, e ainda, por fim, à voz dos Montes e à Universidade FM e à Notícias de Vila Real, que deram um alavanco uh, a nível uh, local para as nossas conferências e deram um ênfase especial durante todo este mês, e por fim, não podia deixar de agradecer ao município de Vila Real, que foi a peça-chave para ajudar esta iniciativa e, portanto, um agradecimento em primeiro lugar ao Engenheiro Rui Santos, que foi nosso convidado num, num, desses, num desses debates agradecer depois a toda a equipa do Desporto e da Juventude liderada pelo professor José Maria Magalhães e depois contando ainda com o Alexandre Fabalho e com a Susana Veloso um grande obrigado para eles e, por fim, aos nossos convidados, ao Francisco Rodrigues Santos, ao próprio Rui Santos, ao Dr. Rui Rio, e depois às Juventudes, à Joana Sá Pereira, da Juventude Socialista, à Maria Valcero Lopes, da Juventude Social Democrata, e ao Francisco Mota, da Juventude Popular. Foi um mês intenso de debate, de uma agenda de mostra da nossa região, à qual uh, creio que jamais este mês uh, sairá da nossa memória. E, por fim, dizer que a Youth Academy na próxima quinta-feira, será recebida em Belém pelo seu Presidente da República, mais um marco histórico neste primeiro ano de mandato. E passo a palavra, talvez, ao André, para dar nota positiva e negativa.
3: Bem, eu notas negativas, há, há muita coisa por onde pegar, desde a atuação de Trump e Bolsonaro durante, este, durante estes meses de pandemia, portanto, se calhar vai, vai para aí, mas também não, não me dediquei muito a isso. Notas positivas. Uh, Queria deixar um, uma a nível local e outra a nível nacional. Uh, a nível nacional temos a Fórmula 1 em Portimão de volta uh, este ano, portanto, é, eu acho, eu, eu como fã de Fórmula 1, uh, para mim é, é um sonho concretizado. Desde 96 não tínhamos cá nenhum grande prémio, uh, antigamente era no Estoril, passamos agora para o Portimão e eu acho que está na altura da, da Fórmula 1 voltar-se mais para os mercados europeus, propriamente para os asiáticos, onde não há tantos fãs. A nível local gostaria de deixar aqui a nota que, que vai para a, para a Conselhia da Juventude Socialista de Vila Real, que apresentou e venceu a proposta um para o, apresentou uma proposta e venceu de orçamento participativo jovem, onde 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 vai ser instituída uma bolsa de mérito escolar para alunos mais carenciados que que por ano irá atribuir irá irá facilitar ou mesmo permitir que cinco estudantes uh, do nosso Conselho possam, possam ingressar no ensino superior. Acho que é de louvar este tipo de iniciativas, mostra que os jovens estão ativos e que participam.
4: Força, Rui. Então, uh, gostaria de deixar a minha nota positiva para a Universidade de Transmuntos e Alto Toro, que viu destacada na National Geographic um, um projeto liderado... Pela, pela Universidade sobre produtos ecológicos criados a partir de minas portuguesas. E gostaria de, de deixar uma nota, agora apenas uma nota de lembrança, para os atentados de 22 de julho de 2011 na Noruega, em que foram assassinados 69 jovens eh, por um indivíduo de, de extrema-direita. E nunca é demais relembrar que estas ameaças são, são muito perigosas, tanto para a democracia como para a vida humana.
1: Então, Bessa, para, para terminar?
4: Ok,
2: eu vou, vou
4: começar pela,
2: pela nota positiva e vai um bocado de encontro ao que o Abrão disse, uh, a vinda não só da Fórmula 1, mas também da Liga dos Campeões uh, para Portugal mostra que temos capacidade para produzir grandes eventos esportivos que temos capacidade de, perante, numa altura de pandemia, fazer grandes eventos, organizar grandes eventos e que uh, acreditam que nós somos um país com capacidade e isso é muito importante. Uh, no ponto negativo, uh, e não negativo mas como uma homenagem, uma aos bombeiros que faleceram este último mês uh, em combate um, e que não deixa, deixa de ser um bocado triste um, e uh, era um bocado essas duas coisas que eu queria trazer por último também deixar uma nota que um, agora estão a decorrer as eleições para o suporte do Vila Real, e não podia deixar de, de referir que uh, espero seja um virado página, um criado de estabilidade e que se consiga terminar estes três anos de mandato e que se continue a colocar e a elevar o clube aos mais altos patamares e que daqui a três anos o clube esteja melhor financeiramente, melhor desportivamente e acima de tudo continue a ter importância social na cidade. Obrigado.
1: Obrigado Bessa, obrigado a todos, já agora também dar aqui um pormenor, assim, uma, uma notícia em, de última hora, que não é de última hora nada, mas para dizer também, para determinizar que, que, que vais para a direção do Sport Clube de Valorial, e portanto é sempre bom ver os jovens uh, a, a, a terem esse papel uh, n, nas associações uh, da, da cidade. Obrigado a todos, obrigado Rui, obrigado André, obrigado Bessa, voltamos uh, daqui a 15 dias, Hoje falamos sobre os debates quinzenais e a atribuição dos fundos europeus. Obrigado a todos aqueles que acompanharam o nosso programa lá em casa. E até breve. Muito obrigado ao Luís Mendonça e à Universidade FM. Boa noite a todos.
0: Youth Talks, um programa da Youth Academy.
1: Este é Youth Talks, o novo programa da Youth Academy e da UFM.
0: Youth Talks. Um programa de Youth Academy. Youth Talks. Sexta, às 22h.